El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. ¿Sabe usted que de este lado de la eternidad, en esta tierra, porque ya sabemos que allá en la eternidad nuestros ojos lo van a ver cara a cara, pero sabe usted que el Señor enseñó que de este lado de la eternidad lo podemos ver a Él todos los días. Y es importante que el cristiano pase ocupado en eso. Vamos a decir de memoria la declaración de fe. Los hermanos de este lado puede ser que tengan un poquito de ventaja o que hagan un poquito de trampa, ¿verdad? Porque por ahí está la declaración de fe. Pero ya de este lado para allá, o si ya le avanzó un poquito la edad, ya no mira de lejos, ¿verdad?, Acuérdese de memoria de la declaración de fe. Eso es importante porque lo va a mantener a usted enfocado cuál es tu posición en Cristo Jesús. Dice, soy un hijo de Dios, ¿se acuerda? Así empieza, ¿verdad? Uno, dos, tres, digámoslo. Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, ¿qué más? Muy amado por el Dios de los cielos. Gracias Jesús. Quiero pedirle que por favor levante su mano y salude a los hermanos que están en línea. Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan. Ahora con esta nueva cámara se puede captar eh, si los hermanos no están en el Facebook, ¿verdad? Así que esté poniendo atención porque si no va a salir ahí en la cámara. No, son bromas, ¿verdad? Pero es para poderle mostrar a los hermanos de lo que se están perdiendo si no nos ha visitado en presencial. Si usted nunca nos ha visitado, vive en San Salvador, tiene la oportunidad de hacerlo en persona es muchísimo mejor. Dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Jamás va a ser lo mismo en línea, aunque gracias por su sintonía. Recuerde, le esperamos próximo domingo. Abra su Biblia, por favor, mi hermano, en Segunda a los Corintios 3.18. Segunda a los Corintios 3.18 y va a aparecer en pantalla también. El pasaje de hoy, segundo libro de Corintios o a los Corintios 3.18. Cuando lo tenga me dice amén. Bien, lo ponemos en pantalla también y dice así la palabra de Dios. Ay, yo, yo tuve un errorcito y puse el nombre Lucas, pero la cita está buena. Solo que es segunda a los corintios. Así que usted ábrala en segunda a los corintios. Ya lo tiene, ¿verdad? Dice así, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿el qué dice, iglesia? La gloria del Señor. ¿Qué nos va a pasar? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo? ¿Por quién? Va, es un versículo, pero note, por favor, todos los detalles. Vamos a volverlo a leer despacito. Póngale coco. Por tanto, nosotros, ¿quiénes? Todos, mirando como a cara descubierta, como en un espejo, ¿el qué? Ajá, ¿qué nos va a pasar? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que vemos, como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar, Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, te hemos sentido, nos hemos gozado, nos has impartido tu gozo y tu paz, mientras te alabamos, ese fruto del Espíritu, los dones han sido abundantes. Creemos que ha habido sanidades divinas, pero... 
tú no has terminado con nosotros tu proceso, sigue este culto, va a seguir siendo de más y de más bendición. Hay milagros esperando ser repartidos durante la prédica porque tú has prometido respaldar la proclamación de tus buenas noticias con el poder del Espíritu Santo. Que esta mañana se manifieste ese poder, Señor, quitando toda distracción, apartando toda tristeza, toda preocupación, ayudándonos a estar atentos, mi Señor, para que podamos creer la palabra, recibir la palabra y ponerla en práctica. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. La iglesia dice, a ver, séame sincero, levante la mano cuántos hacen por lo menos tres veces a la semana ejercicio. Levante la mano si usted hace ejercicio, por lo, no le digo que una gran maratón, pero una caminadita, pues algo. A ver, arriba la mano, sin pena. Mire, son más de lo que esperaba, la verdad. Dígame si no es cierto, ya la puede bajar. Dígame si no es cierto que hay una edad que usted ya no hace ejercicio por vanidad, sino por salud. Amén. Quizás hubo un tiempo que quería hacer ejercicio por tener brazos, o por tener cuadritos, o por tener piernas. Hoy hace ejercicio para poder jugar con sus hijos, para poder jugar con los nietos. Haga ejercicio, hermano, no por vanidad, sino para poder no ser carga para su familia, para poder llegar a una edad donde usted sigue subiendo y bajando gradas por usted mismo, sin ayuda. Haga ejercicio y cuide el templo de Dios, pero hágalo para poder seguir sirviendo al Señor. ¿Cuántos le piden al Señor salud para servirle? Amén, que el Señor les conceda esa fuerza, esa salud para servir. Pero ¿cuál será el mejor ejercicio? Dicen algunos, no se ponen de acuerdo, los expertos dicen, mire, el mejor ejercicio es trotar, porque eso acelera el ritmo cardíaco, quema grasa, pero otros dicen, no, porque daña las rodillas y usted sabe que ya con los enta ya las rodillas empiezan a dar problemas. ¿Cuántos dicen amén? Nadie. Ah, bueno, sí, hay varios. ¿eh? Tapachito el río. Otros dicen hay que caminar, pero no dicen porque al caminar no se eleva el ritmo cardíaco. Entonces dicen otros, bueno, la bicicleta, ¿verdad? O la natación porque trabaja todo el cuerpo. Y otros como no saben qué hacer, mejor no hacen nada. ¿Cuántos dicen amén? O hacen triatlón, ahí hace de todo. ¿verdad? Pero si yo le pudiera recomendar el mejor ejercicio espiritual. Oiga bien, ¿cuántos sabían que hay ejercicio espiritual? Así como hay ejercicio físico, Pablo le dice a Timoteo ahí en pantalla, eh, en su capítulo 4, le dice, ejercítate, ¿para qué iglesia? Para la piedad, o sea, para tu alma. Hace ejercicio espiritual. Hace ejercicio con el alma, Timoteo, porque el ejercicio corporal es bueno. Para, pero, pero dice, para poco es provechoso. Ojo, no quiere decir que la Biblia está en contra del ejercicio, sino que comparado con el ejercicio espiritual, el ejercicio físico es poco el beneficio. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico solo te va a servir en esta vida. Mire qué bonito, la Biblia está recomendando que en esta vida hacer ejercicio te va a servir. Pero no es posible, hermano, que seas un gran atleta y que hagas, vayas al gimnasio y cuides el ejercicio físico, pero estés descuidando el ejercicio espiritual. Mire lo que dice Pablo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y qué más iglesia, el ejercicio espiritual te va a servir en esta vida, pero también te va a servir en la vida venidera. ¿Cuál es el mejor ejercicio espiritual? 
Vamos a ver la frase del día. El mejor ejercicio de tu vida es ver a Jesús cada día. Dígalo conmigo, iglesia, léalo. El mejor ejercicio de tu vida. Hágame un favor, tóqueme a la persona que está a la par y dígaselo. El mejor ejercicio es ver a Jesús cada día. Quiero pedirle que tenga su Biblia abierta en 2 Corintios 3.18. No la vaya a perder. Le vamos a exprimir bien el jugo a ese versículo. Vamos a ver frase por frase. Bueno sería si usted quisiera activarse, interactuar con la prédica subrayando algunas palabritas. Dese permiso de marcar una Biblia que usted use para estudiar. Dice entonces, por tanto, ¿para quiénes es este ejercicio espiritual? Quiero pedirle que subraye. Por tanto, nosotros todos. ¿Para quién es el ejercicio espiritual? Según el apóstol Pablo, para todos. Y todo significa... Revisé el griego y créanme que así es. Mire, no todos los ejercicios físicos son para todos. Por ejemplo, si hay alguien que quiere quitar la flacidez de esta parte de aquí del brazo, si usted alguna vez quiere ver si le hace falta, salude y hágale así. Si siente que baila algo por aquí y que no solo su mano saluda, ¿verdad? Que si no el resto de su cuerpo, quizás haya que hacer ejercicios de cierta clase. Pero hay personas que no tienen necesidad de hacer ese ejercicio, pero sí quizás quisieran reducir un poquito esta área de aquí que en buen náhuatl, ¿cómo se llama el área de aquí? Los tuches, exactamente. Entonces, el ejercicio que usted va a hacer aquí no es para todos. El que va a hacer aquí, el que va a hacer para las piernas. Asimismo, hermano, el ejercicio espiritual, ese sí es para todos. Diga, por favor, conmigo, nosotros todos. Ahora, ¿en qué tenemos que pasar ocupados? ¿Cuál es ese ejercicio espiritual? Hágame un favor y mire la palabra mirando. Si quiere subrayela, seguimos y llegamos hasta la gloria del Señor. ¿Qué quiere el Señor que pasemos haciendo, hermanos? Mirando, diga conmigo, la gloria del Señor. Ese es el mejor ejercicio. Eso es lo que nos tiene que mantener ocupados a los cristianos. Que todos los días pase viendo a Jesús. Mirando a Cristo, ¿sabe por qué? Porque cuando uno se ocupa viendo al Señor, Él empieza a poner paz en tu corazón. Ha oído usted un versículo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra versión dice, tú guardarás en, oiga esto, tú guardarás en perfecta paz a aquel que concentra sus pensamientos en ti, porque en ti ha confiado Cuando vemos la gloria del Señor ¿Y qué quiere, decir? qué quiere decir mirando la gloria del Señor? La gloria del Señor hermano Nos habla de sus perfecciones Sus atributos Cuando usted todos los días Hay un momento del día que se acuerda Del poder de Cristo Cuando usted todos los días se acuerda Del amor de Jesús Cuando no pasa un día sin que usted diga Wow Qué tremenda la sabiduría del Señor. Cuando usted puede decir, mi Señor vino a este mundo y vivió una vida perfecta, nunca pecó, siempre respondió con sabiduría, siempre mostró amor. Mi Señor tuvo tanto amor que fue a la cruz y derramó su sangre. ¡Wow! Mi Señor es tan poderoso que venció a la muerte, resucitó. Todo eso es ver la gloria del Señor. Un sinónimo de la palabra gloria sería el brillo. Ver todas las áreas en las que Jesús brilla. Y eso se hace, hermano, cuando todos los días apartamos un ratito para dirigir nuestros pensamientos 
y pensar en Jesús. Cuando oímos mensajes a diario que nos hablen de Jesús, de sus milagros. Imagínese usted está enfermo o está afligido. Dentro de poco le voy a contar una experiencia que pasé por ahí hace poco. Pero dígame si no es cierto que uno está afligido. Y uno de los momentos de mayor estrés es cuando fuiste a hacer los exámenes y pasa ese lapso y no te han dado los resultados y estás preocupado del posible resultado. ¿A cuánto les ha pasado que se tardan en dar los resultados y usted está en buen salvadoreño, ¿cómo se dice? Afligido. No sé qué palabra está usted pensando, pero está ahí bien, digámoslo así, Tenso porque no han llegado los resultados. Hermano, si ves tus circunstancias, si ves las olas, quizás te vas a hundir en fe. Pero si ves al Señor y su poder sanador, el Señor te va a sostener y va a derramar su poder milagroso sobre tu vida. El Señor quiere que pases ocupado viendo la gloria del Señor. Ahora, ¿cómo quiere el Señor? Sigamos subrayando viendo el versículo. ¿Cómo quiere el Señor que lo veamos? Hay dos frases ahí que sobresalen. Mire, por favor, su Biblia. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando, ¿cómo dice la primera frase? A cara descubierta. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si quiere, subrayelo. A cara descubierta quiere decir que el Espíritu Santo a ti te ha quitado el velo. ¿Cuántos sabían que antes de venir a Cristo, usted y yo no podíamos entender la Biblia? Yo no sé si alguna vez te pasó que pasando canales, pasando la radio o te invitar a una iglesia, no habías recibido a Cristo y la palabra entraba por aquí y salía por acá. O la rechazabas, o te caía mal, o criticabas, o no lo entendías. O quizás simplemente, respetuosamente, no estabas de acuerdo. Pero ¿qué pasó? Cuando no teníamos al Espíritu Santo, había un velo. Diga por favor conmigo, velo. Un velo sobre los ojos, y un velo sobre los oídos. Por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque el inconverso tiene oídos, pero no oye. Ahora, ese velo por el Espíritu Santo es quitado. ¿Cuántos sabían que tienen al Espíritu Santo morando en su corazón esta mañana? ¿Y sabe lo primero que hace el Espíritu Santo cuando llega una vida? Quita el velo. Te da oídos para oír. Te da ojos para ver al Señor y ahora puedes entender la palabra de Dios. Quiero que vea un versículo que dice que los inconversos no entienden la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque tienen un velo. Ahí mismo en su Biblia, retroceda su mirada un poquito y mire el versículo 14. Vamos a poner el 14, Jorgito. Lea lo que les pasa a los incrédulos. Dice que el entendimiento de ellos, ¿qué le pasó? Se embotó, quiere decir está estancado, no avanza. Porque hasta el día de hoy, oiga, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo que iglesia. ¿Qué tienen los inconversos? Un velo no descubierto. El cual, ¿quién es el único que quita ese velo? Por Cristo es quitado. Dale el 15. Y aún hasta el día de hoy, hablando del pueblo judío que no ha puesto su fe en el Señor, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre qué parte? Oiga, no solo sobre los ojos. Está puesto sobre el corazón, ¿verdad? Dale, Coqui. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar, iglesia? El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Ahí hay libertad. Ese versículo no significa donde está el Espíritu hay libertad, hagamos relajo, no. Ese versículo significa que el Espíritu Santo trae libertad de ese velo para que puedas ver al Señor, para que puedas comprender las Escrituras. ¿Cuántos alaban al Señor porque les ha quitado el velo 
de su vista y ahora usted disfruta. ¿Cuántos se deleitan en la palabra del Señor? ¿Cuántos se deleitan en la presencia del Señor, alabándolo? ¿A cuántos les gusta? Yo creo que no tengo ni preguntar. Venir todos los domingos es, es tu oasis en la semana. Es quizá el momento más esperado donde vienes a dejar tus cargas y a recibir esa sabiduría de parte del Señor. Recuerde que aquí no le predica un hombre. Aquí se predica la palabra de Dios. Aquí el que te habla es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que tenemos que ver al Señor, dice, a cara descubierta. ¿Qué quiere decir? Siendo un cristiano. Con la ayuda del Espíritu Santo. Y usted tiene esa luz del Espíritu Santo. Amén. Ahora quiero que vea la otra frase. Siempre en el 18. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver al Señor todos los días en un espejo. La Biblia es un espejo que nos muestra a Cristo. Lo puede decir conmigo. La Biblia es un espejo que me muestra a Cristo. ¿Sabía usted que Santiago, cuando habla de ser hacedores de la palabra y no solo oidores, Dice que la Biblia es como un espejo. ¿Cuántos alguna vez se han visto en un espejo y han dicho, híjole, gracias a Dios que me vi porque andaba despeinado? ¿Le ha pasado alguna vez? El otro día me sucedió en una boda y gracias a Dios antes de subir a casar a la pareja me logré ver. No tenía un espejo a la mano, pero tenía la cámara del celular. Y dije yo, una revisadita, no por vanidoso, sino por decencia, ¿verdad? No vaya a ser que en la foto y el pastor todo despeinado. Y puse la cámara de selfie. Y logré ver que andaba un mimechón ahí, ¿verdad? Y a tiempo lo logramos corregir. Eso dice Santiago, dice, sean hacedores de la palabra y no solo oidor. Porque el que solo es oidor, dice, es como que se ve en un espejo su rostro natural, pero después se le olvida cómo era. Así que la Biblia es un espejo. Dígalo conmigo, la Biblia es un espejo. Ojo, pero ese espejo no solo me muestra a mí mismo lo que me falta, a dónde fallo. Esa sería la ley. La Biblia también es un espejo que me muestra a Cristo Jesús. Amén. Ese espejo me muestra la gloria de Cristo Jesús. Pablo dice que la Biblia es un espejo que me muestra a Cristo. Mire, por favor, el siguiente pasaje, Jorgito, que está en Primera los Corintios. Dice Pablo, ahora vemos por espejo. ¿Cómo vemos al Señor? Por espejo. En la Biblia, ¿verdad? Oscuramente más. Entonces, ¿a qué se refiere? Si revisáramos el contexto, se refiere a la venida de Cristo. Entonces, cuando Cristo venga, lo vamos a ver como iglesia. ¿Cuántos se alegran de eso? Sabía que usted y yo vamos a ver esos ojos preciosos de amor del Señor Jesucristo. ¿Cuántos anhelan ese día que lo logren ver cara a cara? Pero ahora lo podemos ver en su palabra. Aquí ya va agarrando forma el mensaje. El Señor quiere que todos los días veas la gloria de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y eso tiene mucho que ver con la hojita que llevas ahí. Por favor, no se vaya a ir de este culto sin llevarse la hoja del programa Estudiemos la Biblia. Es un capítulo diario del libro de Job. Y al final de mayo lo vamos a ver terminado. Hay un momento que empezamos a leer dos. Pero si usted se lleva la hoja, ahí va a ver usted cómo es el programa. ¿verdad? No se lo vaya a perder. Porque dice la palabra, hermano, que ese espejo nos muestra la gloria de Cristo. Vamos a ver una vez más la frase del día. El mejor ejercicio de tu vida es ver a Jesús cada día. Dígalo conmigo, por favor. El mejor ejercicio de tu vida es ver a Jesús cada día. Oiga, hermano, si no tuviéramos al Espíritu Santo, ¿sabe qué fuera la Biblia para nosotros? 
fuera simplemente un conjunto de leyes, de reglas, de prohibiciones, cosas que no hay que hacer y cosas que sí hay que hacer para ganar la salvación. El judío que no ha puesto su fe en Jesús, los que llevaron a Cristo a la cruz y hasta la fecha ellos siguen diciendo que el Nuevo Testamento es falso y que Jesús no era el Mesías, era un impostor. ¿verdad? Ellos están de acuerdo digamos en el Antiguo Testamento, pero para ellos el Antiguo Testamento son leyes. Cosas que no hay que hacer y cosas que sí hay que hacer. No pueden ver a Cristo en las Escrituras. Pero usted y yo ya no tenemos el velo. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros, ¿sabe qué es la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento nos da testimonio de Cristo Jesús. Para usted y para mí, la Biblia es un tesoro de promesas que nos muestra nuestra herencia en Cristo Jesús. A usted y a mí, la Biblia nos habla de un Cristo que en el Antiguo Testamento era prometido. Y en el Nuevo Testamento fue cumplido. Y luego en las epístolas, Cristo es explicado. Toda la Biblia de principio a fin. Apocalipsis, Cristo es esperado. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Puede decir conmigo, toda la Biblia nos habla de Cristo Jesús. Oiga hermano, y cuando usted ve la gloria de Cristo todos los días, ahí usted entiende lo que Cristo hizo para salvarte. Él vino a este mundo. Y dio su vida en una cruz para pagar por tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Él resucitó al tercer día. Él te injertó a su iglesia amada. Ahora tienes una familia espiritual. ¿Y sabe quién mora adentro de usted? Gracias a Cristo. El Espíritu Santo. Y déjenme decirle, hermano, que el Espíritu Santo en ti puede hacer mucho más que la ley de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera recomendarle que no vaya a faltar los miércoles al diplomado de Gálatas. Porque hay cristianos que nos podemos llegar a confundir y decimos, bueno, todo comienza con aceptar a Cristo, pero después de aceptar a Cristo yo tengo que cumplir la ley de Moisés. Pero déjenme decirle que ese es un error que estaban cometiendo los Gálatas y es un error grave. Vemos que el apóstol Pablo Entra patada al pecho, ¿verdad? No hay mucho saludo en la epístola de los Gálatas porque había un error peligroso y grave para el Evangelio. Era como decir, lo que Cristo comienza, Moisés lo tiene que terminar, ¿verdad? O lo que Cristo inicia, yo lo voy a terminar con mi propia fuerza de voluntad. No, mi hermano, usted y yo somos salvos por Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo de principio a fin. Dice la palabra, oiga esto. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Oiga, contra tales cosas que dice iglesia, no hay ley. La santificación del cristiano es por el Espíritu Santo, no por la ley. Y déjeme decirle algo, si usted es lleno del Espíritu, usted va a cumplir más que la ley. Le voy a poner un ejemplo. La ley dice, no matarás. Pero solo el Espíritu Santo puede hacer que ames al prójimo. Amén. No, una cosa es que yo no mate o que yo no insulte. Me abstengo de hacer lo malo. Pero solo el Espíritu Santo puede hacer que yo ame al prójimo y perdone al que me dañó. La ley puede decir, no cometerás adulterio. Pero solo el Espíritu Santo me puede hacer que yo ame a mi esposa y me sacrifique por ella. ¿Cuántos dicen amén? La ley dice, no hurtarás. Pero el Espíritu hace... Que yo sea dadivoso con el prójimo. No hay una ley que te diga, tenés que dar, tenés que dar. No, dice, no robes. Pero Cristo va más allá. ¿Cuántos dicen amén? La transformación de Cristo, hermano. Por eso es importante ver al Señor todos los días. 
para que el Espíritu Santo te transforme y seas más como Jesús. Oiga, la ley dice, no tendrás dioses ajenos, pero el Espíritu Santo te hace un verdadero adorador. Hermano, el mejor ejercicio de tu vida es ver a Jesús cada día. ¿Está de acuerdo? Dice amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por darnos ese espejo, por darnos su palabra para poder ver a Cristo todos los días? ¿Cuáles son los beneficios de ver al Señor? Mire su Biblia, el versículo 18, la segunda parte que no hemos leído. Mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Transformados. Oiga, el poder del Espíritu Santo no solo te informa, la palabra de Dios no solo se trata de una reforma de la conducta, no. El poder de Cristo transforma al pecador. Y hay tres palabras que sobresalen, ahí las ve usted en pantalla, son tres frases que están subrayadas. Mirando, ¿cuál es la segunda? Somos transformados. ¿Y quién lo hace? Va, lo puede decir conmigo, solo las tres subrayadas. Diga, mirando, somos transformados. Por el Espíritu del Señor. ¿Cómo va a venir tu cambio, iglesia? Dígalo. Mirando, somos transformados por el Espíritu. Cada vez que usted aparta tiempo de leer el capítulo del día y después usted ve el videíto diario, ¿sabe a dónde aparece el video diario? Cefadchurch.com. A ver, dígalo conmigo. Cefadchurch.com. Todos los días. Usted solo se mete a Cefadchurch.com y ahí le aparece el video diario actualizado. Entonces, por ejemplo, mañana lunes, primero de mayo, es asueto. No hay excusa. Tempranito o a la hora que te levantes, usted agarra Job capítulo 1 y lo lee. Y luego se mete a cefachurch.com o a nuestras redes sociales donde compartimos el mismo video. Todos los días un video del capítulo que toca. Y ahí vamos a ver a Jesús en Job capítulo 1. ¿A dónde se ve Cristo? Porque Job no solo es decir, ah, qué tremendo lo que le pasó a Job, ¿verdad? Se le murieron sus camellos, se le murieron sus ovejas y se le murieron sus diez hijos. Siete varones y tres mujeres. Uy, qué horrible, ¿verdad? Y Dios, ¿cómo es eso que Dios le dio permiso a Satanás? Entonces, en, en el video diario explicamos un poquito de qué es lo que pasó, pero luego vemos a dónde se ve Cristo. ¿Y qué es lo primero que va a pasar cuando yo veo la gloria de Cristo? Dígalo conmigo, mirando, somos transformados por el Espíritu del Señor. Oye, hermano, es que viendo al Señor, para empezar, somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Tu salvación es por ver a Jesús. Como dice el corito, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pe. Dígalo conmigo. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pe. Póngale atención a la letra. Y si tú vienes a Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede. ¿Qué letra más preciosa? Diga, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Dígale, iglesia, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Dele un aplauso al Señor si usted está agradecido. Porque te ha salvado cuando viste la cruz. Él te regaló esa gracia. Él te regaló esa fe. Pero hermano, el Señor no solo te salva. Somos transformados viendo al Señor a diario. 
y como nuestros ojos físicos, todavía el cuerpo no ha sido transformado. Lo que ya fue transformada, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por dentro, tu espíritu ya fue transformado, pero por fuera tu cuerpo va a llegar a ser transformado. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva por su iglesia. Entonces, estos ojos carnales no pueden ver al Señor directamente, pero lo vemos por espejo. Lo vemos a cara descubierta. Lo vemos con la ayuda del Espíritu en la palabra de Dios. Persevere diariamente viendo al Señor y usted va a empezar a notar que le mejora su carácter. Usted va a empezar a notar que sin esfuerzo usted ya no se siente a gusto con las áreas de su vida que el Espíritu Santo bien nos hace sentir. ¿Cuántos dicen amén? Que el Espíritu Santo bien le hace sentir a uno. Mira, tenés problemitas con esta debilidad, con esta tensión. No para acusarte, no para condenarte, sino para transformarte, el Espíritu Santo transforma al creyente. Y quiero recordarte una promesa, iglesia linda, que dice la Biblia que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar en el día de Cristo. No se desanime por sus debilidades, el Señor está trabajando en usted. Siga viendo al Señor y el Espíritu Santo te va a transformar. Pastor, entonces usted está diciendo que el cristiano tiene que ser pasivo. No me tengo que forzar, no me tengo que disciplinar. No, ¿cómo no? Pero dice la Biblia que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Querer transformar mi vida sin una relación con Cristo, eso es legalismo, eso es religión. Pero el poder de Cristo a través de una relación diaria con Él me transforma. Mi hermano, si usted ve al Señor todos los días en la palabra, usted está permaneciendo en el Señor. A ver, diga por favor, permaneciendo. Y dice el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Dice, el que permanece todos los días, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto para el Señor? Porque separado de mí, nada pues. Dice que había un cipote, cuenta la historia que había un cipote que era relajo igual al que les habla, cuando era bicho, cuando era jovencito, pero mire relajo que los pantalones no me llegaban ni a marzo, cuando mi mamá me les tenía que pegar unos parches que se planchaban, no sé si algunos de ustedes tuvieron de esos parches, parches aquí y con pena le digo parches aquí también, porque rompía el pantalón por todos lados y la camisa ajada, sudada, pero este cipote que le cuento, en este caso sí, no era yo, era igual de, relo, de relajo que yo. Y dice la mamá que se había dado por vencido. Este bicho, los jeans no le duran, los zapatos no le duran. Ahí anda ensuciándose. Entonces, solo le ponía ropa feita, ropa viejita, ropa rota, ropa ajada. Y una amiga de la mamá se fijó. Y era una amiga cristiana. Y era una amiga no criticona, sino bien intencionada. A solas se le acercó y le dijo, mira, tienen problemas, perdóname vos sos mi amiga, tienen problemas económicos, te puedo ayudar porque yo veo que el niño ahí anda rotito, el, wow, se arriba la mamá, no, gracias, gracias vos por, por fijarte, no, no, si lo que pasa es que este bicho está en relajo, se anda choyando, se anda tirando, se anda revolcando y entonces la ropa no le dura, mejor que se acabe la ropa fea, la ropa vieja, ¿verdad? Y entonces después cuando madure le vamos a dar la ropa nueva. Mira, te quiero dar un consejo, allá tú. Si me lo tomas, allá tú sí. ¿Sabes cuál es la solución para que este bicho cambie? Vestilo con ropa bonita. Vestilo con ropa blanca. ¿Cómo vas a creer? 
Eso es todo lo contrario. Si la ropa blanca es la más delicada. ¿Cuántos dicen amén? Es un imán de salsa. La ropa blanca es un imán de mancha. No te llega ni a las 11 de la mañana cuando ya tenés café por aquí. Y, y de todo. ¿Cómo vas a creer que al bicho este relajo le voy a poner ropa blanca? Probá. Dale una camiseta blanca. Dale un chorcito blanco. Estamos hablando de un ejemplo, ¿verdad? ¿Y sabes qué va a pasar? Que el bicho va a notar rápido las manchas y no le va a gustar. Porque él sabe que está vestido con ropa blanca, va a evitar revolcarse en el lodo. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Cuando usted mira todos los días la gloria de Cristo, la ropa blanca y la perfección del Señor. Cuando usted ve que el Señor te ha justificado y te ha vestido con sus ropas blancas y perfectas. ¿Cuántos se alegran este día que el Señor no te mira en tu pecado? Yo no estoy diciendo que no cometas errores. El Señor no te mira en tu pecado. Él mira en ti la perfección de Cristo. Véase este día con ropas blancas y relucientes. Vea todos los días la gloria del Señor. Vea todos los días la obra de Cristo en usted. Y usted va a decir, ¿y yo para qué me voy a meter al lodo? ¿Para qué me voy a andar revolcando en el mundo? ¿Para qué me voy a enredar con este y este pecado? Yo quiero reflejar la gloria de Cristo y el Espíritu Santo te va a transformar. Pues dicho y hecho, este cipote comenzó a darse cuenta, comenzó a dejar ciertos hábitos, comenzó a cambiar. Mirando la gloria de Cristo, somos transformados. Dígalo conmigo, mirando la gloria de Cristo, somos transformados. Es lo primero que va a ocurrir. Lo segundo que va a ocurrir, hermano, es que ver al Señor a diario, número dos, Trae avivamiento. Diga conmigo avivamiento. ¿Y sabe qué es el verdadero avivamiento, hermano? Es que tu corazón arda por el Señor. Nadie te tiene que decir que vengas al culto. Si estás en avivamiento, no te aguantas porque llega el domingo. Y hasta querés venir en la semana. Nadie te tiene que decir que sirvas, que perdones, que ames, que dejes. Que hables de Cristo, no, el que está en avivamiento, el Espíritu Santo en él encendido un fuego y le brota por los poros la obra de Cristo en su vida. No es que seamos perfectos, pero el que está en avivamiento se nota. Oye hermano, y van a haber momentos en la vida que tenemos baches espirituales, pero ¿cómo salimos de esos baches? Viendo al Señor, oyendo todos los días palabras que te habla el Señor. Dice la Biblia que la fe viene por... Oír la palabra de Dios. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Oiga, autor y consumador. ¿Qué quiere decir consumador? No solo te dio la fe, Él la va a avivar. Él la va a hacer crecer. ¿Cómo se logra eso? Puestos los ojos en Jesús. La fe viene por oír, por ver. Cuando tú lees el capítulo, cuando tú ves el video diario, cuando vienes los martes con el pastor Francisco, martes de matrimonio. Miércoles estamos estudiando el libro de Gálatas. Cuando vienen los domingos y oyes hablar de un Cristo, de la gloria, entonces comienza un avivamiento en tu vida. Yo quiero que veas el ejemplo de dos discípulos que estaban pero deprimidos y el Señor les trajo un avivamiento al ver a Jesús en la Escritura. Dice Lucas 24, 13. Ahí lea conmigo, pero vamos a leer rápido por el tiempo. Y aquí dos discípulos iban el mismo día a una aldea. ¿Cómo se llamaba la aldea? Maús. ¿Estaba a cuánto? 11 kilómetros, 60 estadios. Iban hablando entre sí de todas estas cosas que habían acontecido, la muerte del Señor. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién se acercó a la iglesia? 
Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, más los ojos de ellos estaban, oigan, no se les había quitado el velo todavía. A muchos de nosotros nos pasa así, estamos tristes. Y mire, el mismo Jesús puede estar contigo, pero como no lo ves todos los días, estás deprimido. Y mire la pregunta que el Señor les hizo a estos dos que iban tristes. 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes, deprimidos? Porque el Señor supuestamente lo habían eh, crucificado, lo habían matado y según ellos no había resultado. Y ahí estaba con ellos a la par. Pero mire qué interesante que el Señor no, no les dijo, ¡Ey hombre, no me reconocen, soy yo! No, ¿sabe lo que hizo? Les abrió las Escrituras y les dijo, miren, toda la Biblia les habla de mí. ¿Quieren tener un verdadero avivamiento? ¿Quieren que se les quita la depresión? Les abrió las Escrituras. Yo siempre le pregunto al Señor, Señor, ¿y por qué no les dijiste, miren con sus ojos físicos, miren que aquí estoy yo, yo soy el Señor? Más adelante se les reveló, pero en el momento les abrió la Biblia y les dijo, miren aquí, miren el espejo, habla desde el principio hasta el final, habla de mí. Y lo, que, lo único que el Señor me ha respondido es que lo hizo para que usted y yo tengamos la misma oportunidad que esos dos discípulos. Todos podemos ver al Señor en las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Mire, mire el avivamiento que vino a la vida de ellos. Sigamos leyendo. Versículo 27, mire lo que hizo Jesús. Comenzando desde Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico. Y siguiendo por, ¿qué libro dice? Todos los profetas les declaraba, oiga, en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿Y cuál fue el resultado? Mira el 32. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros. ¿Cuántos quieren que arda su corazón por el Señor? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Déjeme orar por usted este día en el nombre del Señor. Que el Espíritu Santo le quite el velo y que el Espíritu Santo le abra las Escrituras todos los días en este mes de mayo y hasta que venga Cristo por usted para que arda tu corazón por el Señor cuando usted viene los domingos eso es lo que hace el Espíritu te abre las escrituras para que tengas un verdadero avivamiento no solo son las emociones un verdadero avivamiento es fe Él es el autor y consumador de la fe pero hay que ver al Señor todos los días para que venga ese avivamiento. Hermano, cuando hay avivamiento se te va a quitar la depresión. Quizás no necesites tanto pastillas psiquiátricas. No estamos en contra de la parte médica. De hecho, es instrumento de Dios. Pero quizás lo que nos está haciendo falta es fe. Y para eso tenemos que ver al Señor y oír su palabra. Como aquella mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Dice que oyó hablar de Jesús y Dios le dio fe. Dígame si eso no es avivamiento, tener fe y decir, me voy a ir a meter, no me importa que me critiquen, a pesar de mi condición, yo estoy segura que si toco el borde de su manto, voy a ser sana. Y el Señor hizo un milagro. Oye hermano, cuando hay avivamiento en tu vida, te atreves a imponerle manos a los enfermos y los enfermos se sanan. Cristo dijo, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué no pones su mano en este momento? Mire que ahorita hay mucha fe. El Espíritu Santo está predicando su palabra. Ponga su mano en este momento ahí donde duele. Si no lo puede hacer, solo póngala en cualquier parte de su cuerpo. Señor Jesús, sana ese cuerpo porque aquí está tu presencia. Tú has dado esa fe en el nombre de Jesús, ese diagnóstico 
queda anulado porque tú tienes la última palabra. Gracias por tu sanidad divina. Gracias por romper cadenas. Gracias por tu liberación. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren un avivamiento de Cristo en su vida? Dale un aplauso al Señor. Ver a Jesús. La clave de tu bendición. El mejor ejercicio. Y termino con eso. El último beneficio de ver al Señor. Comprendemos de verdad. Número tres. La Biblia. Jesús es la llave que te abre las Escrituras. Sin Jesús... Puedes creer que Job te habla de un pobre señor que le fue bien mal y después le fue bien. Que crees que reyes se trata de los malos reyes de Judá y de Israel. Crees que crónicas se trata de los malos reyes de crónicas. Oiga hermano, toda la Biblia nos habla de Jesús. Claro, el Espíritu Santo nos tiene que abrir las Escrituras. Yo quiero que usted vea lo que Jesús hizo cuando les enseñó a sus discípulos este principio. Oiga, estos no son inventos de Cephal Church, ni del pastor Javier, ni de ningún otro pastor. El Señor Jesús enseñó que así se tenían que interpretar las Escrituras. La llave es Cristo. Dígalo conmigo, la llave es Cristo. Mire, por favor, en pantalla Lucas 24, cómo les enseñó a los discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Oiga, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En qué partes? En la ley de Moisés, ¿a dónde más? En los profetas y a dónde más. ¿De quién hablan los salmos? De David, de Saúl. No, todo eso es historia de Israel. En realidad los salmos nos hablan de Jesús. Al principio quizás uno no sabe cómo ver a Jesús. Para eso están los videos diarios. El Señor te ha puesto en una iglesia, hermano, donde el Espíritu Santo te va a abrir el tesoro de su palabra. ¿Y sabe qué? Tú vas a ser un instrumento de Dios para que muchos se conviertan. Hágame un favorito, que el que está a la par y dígale, tú eres un instrumento escogido de Dios para que muchos se conviertan. La profesión que tenés, tú crees que es casualidad. El lugar donde vives, la familia que tienes, Dios te ha puesto para que seas sal de la tierra y luz del mundo. ¿Sabe lo que hicieron estos discípulos? Saliendo de ese salón, estos discípulos fueron enviados a predicar. Mire, ni Nicodemo, ni los grandes maestros de la ley, nadie predicaba como Pedro. ¿Y cuál era la carrera de Pedro? Pescador, alguien sin letra, alguien del vulgo, pero con la sabiduría de Cristo, porque él entendía que la llave de las Escrituras es Cristo Jesús. Usted, mi hermano, tal vez no tenga título de teología, pero usted tiene el Espíritu Santo y tiene la mente de Cristo. Usted comprende las Escrituras. Y mire lo que hizo el Señor. Entonces, esto es para ti. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar con un reto. Vamos a pedir al grupo de alabanza que pase de inmediato, por favor, porque se nos fue el tiempo. Quiero terminar con un reto. Antes de irse, llévese en el escritorio de información un estudio para Live Groups. Si no le queda chance, bájelo de cefalchurch.com. Cefalchurch.com. Ahí está el video diario. Y si usted se mete a estudios para Live Group, ahí puede bajar el estudio de la semana. Ya está actualizado el de esta semana. Bájelo. Y lo quiero animar. O si no, en la app, igual se mete a estudios. ¿Cómo se llama la app de esta iglesia? ¿Alguien me dice? Cefal Plus. No es Disney Plus. Es Cefal Plus. No me voy a confundir y baja otra cosa. Descarga el estudio de la semana. Y mire, reúnase una noche de esta semana. Si media hora le está pidiendo el Señor nada más. ¿Por qué? Porque usted tiene la llave 
para comprender las escrituras ahí en el estudio de la semana si no aquí se lo lleven físico abra un live abramos su casa para que seas un instrumento de salvación ahí vas a ver cómo se desarrolla se, ora, se da la bienvenida se canta una alabanza ahí se ora por las peticiones ahí vienen los estudios participativos para que usted lea un pedacito y después hace preguntas y sus hijos participan y su cónyuge participa y tal vez quiere invitar a alguno que otro vecino ¿cuánta gente de esta iglesia había dicho hace poco estuve en un live group solo con esto termino en un live group de unos hermanos que tienen 10 años oiga 10 de tener grupo en su casa y decían ellos pastor no sabíamos de la bendición que nos estábamos perdiendo porque decíamos nos va a tocar gastar de nuestro tiempo y de nuestros recursos porque tal vez hay que dar un refrigerio pero pastor si yo hago la balanza en estos 10 años ha sido mucho más la bendición espiritual y material que ha llegado a esta casa que cualquier cosa que hayamos podido gastar el Señor te va a bendecir como bendijo a Obededón cuando el arca llegó a su casa te va a bendecir a ti, tus hijos, tu casa tus posesiones, tu salud y todo lo que tienes pero tú tienes la llave, tú tienes el entendimiento de las escrituras se puede una nota más abajo y digámosle juntos pasan los hermanos diáconos abre mis ojos oh Cristo dígale abre mis ojos te pido yo quiero esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church, los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.